0: Für Klimat. Damit begann im August 2018 in Schweden eine Bewegung, die bald darauf weltweit zu Protesten führte, die Fridays-for-Future-Bewegung. Die Schwedin Greta Thümberg saß im August vor dem Reichstag in Stockholm anstatt in der Schule. Einem Vorbild, dem bald tausende SchülerInnen weltweit folgten. Im Dezember 2018 gab es dann die ersten Klimaproteste auch in Deutschland. Und im Jahr darauf wurden ganze vier globale Klimastreiks organisiert. Doch wer ist die Fridays-for-Future-Bewegung? Damit setzte sich 2019 ein internationales Forschungsteam auseinander und befragte KlimademonstrantInnen weltweit. Die ForscherInnen wollten wissen, was treibt die Bewegung an? Gibt es länderspezifische Unterschiede und gibt es den einen stereotypischen Fridays-for-Future-Demonstrierenden? Und genau darum geht es heute auch bei Mission Energiewende. Mission Energiewende der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF. Mein Name ist Sophie Rauch und ihr hört Mission Energiewende. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ich sitze hier immer noch im Homeoffice fest und diesmal ist mir Dr. Piotr Kosiba zugeschaltet. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität in Chemnitz und hat an der Fridays for Future Studie mitgewirkt. Diese Studie wurde 2019 zweimal durchgeführt, einmal im März und im September. Und dadurch ist es jetzt möglich, die Entwicklung der Bewegung zu beobachten. Und genau darüber möchte ich jetzt mit Dr. kusiba sprechen. Und dazu begrüße ich ihn erstmal am Telefon. Guten Tag, Piotr. Piotr, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie auch.
0: Piotr, bevor wir jetzt ins Detail gehen und uns die Studie genauer ansehen, habe ich eine Frage am Anfang für dich. Gibt es einen Stereotype, einen Fridays-for-Future-Stereotype? Also wie sieht der Demonstrierende aus?
1: Es ist immer schwer, bei Großveranstaltungen von einer typischen Vertreterin, von einem typischen Vertreter zu sprechen, weil Demonstrationen, insbesondere so große, von sehr verschiedenen Personengruppen besucht werden. Wenn man aber den Schnitt aller bislang durchgeführten Befragungen nimmt, dann ist es auffällig, wie viele junge Frauen sich an den Fridays-for-Future-Protesten beteiligt haben. Ganz typisch für Demonstrationen überhaupt, wie auch für die Fridays-for-Future-Bewegung ist dagegen der überdurchschnittlich hohe Bildungsgrad, der auch meist ein besseres Einkommen zufolge hat.
0: Im September 2019 seid ihr ja dann zum dritten globalen Klimastreik gegangen und habt dort eure zweite Befragung durchgeführt. Du hast es auch gerade schon beim Stereotype erwähnt, dass es wahrscheinlich eine Frau sein wird, die zur Demonstration geht. International gesehen sind ja auch mehr Frauen bei den Protesten aktiv. In Deutschland entwickelt sich derzeit aber ein anderer Trend. Mehr Männer als Frauen. Wie kommt das denn?
1: Grundsätzlich? ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Proteste in Deutschland besonders stark angestiegen. Dabei sind, wie von Fridays for Future September ja auch, beabsichtigt, wesentlich mehr Erwachsene auf die Straße gegangen. Da aber unter den älteren Demonstrierenden das Geschlechterverhältnis erfahrungsgemäß ausgeglichener ist, konnten wir einen Anstieg des Anteils männlicher Teilnehmer von 40 auf 51 Prozent beobachten. Interessant ist aber, unter den 14- bis 19-jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bleiben Frauen mit jeweils knapp über 60% Prozent weiterhin dominant.
0: Bleiben wir mal bei den Demonstranten. Auch demografisch hat sich hier etwas verändert. Die Menschen, die zu den Fridays-for-Future-Protesten gehen, werden älter. Wie kommt das denn?
1: Einerseits ist Fridays-for-Future vor der Corona-Pandemie zu einem der wichtigsten medialen Themen in Deutschland aufgestiegen. Anders formuliert, Fridays-for-Future war in aller Munde und hatte einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Andererseits hat Fridays for Future explizit Erwachsene zur Teilnahme aufgerufen. Diesem Aufruf zum Klimastreik folgten dann auch große Organisationen, wie so manche Gewerkschaft.
0: Kann man also sagen, dass die Klimakrise so langsam auch bei den Älteren ankommt?
1: Ja, klar, definitiv. Das scheint genau so zu sein.
0: Mhm. Die Demonstrantinnen werden also älter, aber auch der Anteil der TeilnehmerInnen, die einen Hochschulabschluss haben, ist angestiegen. Ist das eine Entwicklung, die zusammenhängt?
1: Nicht unbedingt. Bei den über 25-Jährigen ist in Berlin der Anteil der Protestierenden mit einem Hochschulabschluss um 6 Prozentpunkte auf 81 Prozent angestiegen. Damit haben wir es mit einem Anstieg innerhalb der Gruppe der Erwachsenen zu tun, die nicht unbedingt im Zusammenhang damit stehen muss, dass sich mehr Erwachsene am Protest beteiligt haben.
0: Und hat das wiederum eine Auswirkung auf den Protest? Ist es irgendwie wissenschaftlich fundierter oder irgendwie gesetzter, ruhiger?
1: Keinen wesentlichen. Der Anstieg ist nicht wirklich groß und das Niveau von 75 bis 80 Prozent von Personen mit einem Hochschulabschluss entspricht dem, was man bei progressiven Protesten erwarten würde.
0: Nun wird die Bewegung im August ganze zwei Jahre alt. Begonnen hat alles mit der Schwedin Greta Thunberg. Lange Zeit war die Sie ja auch die Schlüsselfigur von Fridays for Future. Hat sich das über die Jahre verändert?
1: Wir können mit unseren Daten momentan eine Veränderung zwischen März und September 2019 fassen und das auch nur in Berlin. Dabei haben wir zwei Fragen in Bezug auf die Rolle Greta Thunbergs gestellt. Einerseits danach, ob die Schwedin das Interesse am Klimawandel gesteigert hat. Andererseits, ob sie die Entscheidung zur Teilnahme am Klimastreik beeinflusst hat. Dabei ist der Einfluss Greta Thunbergs auf das Interesse um 11 Prozentpunkte von 40 auf 29 Prozent gefallen. Bei der Entscheidung haben wir sogar eine Verschiebung um 19 Prozentpunkte von 38 auf 19 Prozent beobachtet.
0: Nur noch ein Viertel der Deutschen gehen zu den Protesten wegen Greta Thunberg. Also Greta beeinflusst sie irgendwie dahin zu gehen. Braucht die Bewegung also kein Gesicht mehr, wenn wir jetzt uns die Entwicklung anschauen?
1: Das würde ich so nicht formulieren. Vielmehr scheint es so zu sein, dass Greta Thunberg eine große Rolle für die Initiierung der Bewegung hatte, die in Deutschland mittlerweile etabliert genug zu sein scheint, um sie stärker inhaltlich zu definieren.
0: Nun stand ja Greta immer wieder mal in der Kritik. Oder sagen wir es mal so, zumindest haben die Medien auch immer nach Handlungen gesucht, wo sie klimafreundlicher hätte handeln können. Ist es da vielleicht auch gut für die Bewegung, dass nicht alles an Greta festgemacht wird?
1: Inwieweit die teilweise an Greta Thunberg formulierte Kritik für eine Distanzierung der Befragten und Demonstrierenden geführt hat, wage ich zu bezweifeln. Auch würde ich nicht sagen, dass alles an Greta festgemacht wurde. Sie war in der Bewegung und mit der fortschreitenden Etablierung ist es durchaus normal, dass ihre Rolle weniger exponiert ist.
0: Mhm. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir uns mittlerweile viel bewusster über die Klimakrise sind und keine VorreiterInnen mehr brauchen?
1: Ja genau, das ist bestimmt einer der Gründe. Fridays for Future ist auf jeden Fall in der Hinsicht sehr erfolgreich gewesen, dass der Klimawandel oder gar die Klimakatastrophe zu einem der zentralen Themen des öffentlichen Diskurses vor der Corona-Pandemie wurde.
0: Piotr, kommen wir mal zu dem Punkt, der vielleicht für mich auch mit der interessanteste ist, die Emotionen. Keine Debatte war in der letzten Zeit so emotional aufgeladen wie die ums Klima. Und da gehört natürlich die Fridays for Future Bewegung mit dazu. Von welchen Emotionen werden denn die Demonstranten angetrieben, zum Beispiel zu Protesten zu gehen?
1: Gefragt haben wir in unserem Fragebogen nach den Gefühlen der Wut, Hoffnungslosigkeit, Besorgnis, Beunruhigung, Angst, Frustration und Machtlosigkeit. Dominant waren hierbei mit Zustimmungswerten von teilweise über 70, teilweise weit über 80 Prozent Emotionen wie Besorgnis, Beunruhigung, Wut oder Frustration. Dagegen waren Angst, Machtlosigkeit oder Hoffnungslosigkeit mit ihr weit unter 50 Prozent
0: nachgeordnet. Mhm. Also Frust, Wut und Machtlosigkeit. Wieso verbinden wir nichts Positives mit den Bewegungen oder den Protesten?
1: Das würde ich so nicht sagen. Wir fragen ja nach Zustimmungswerten zu, zugegebenermaßen nur negativen Emotionen. Auf einer Fünfer-Skala kann man hier also auch die Ablehnung zu einem von uns vorgegebenen Gefühl äußern. So haben sich in Deutschland September 2019 nur 18% machtlos gefühlt. Die überwiegende Mehrheit hatte also bei weitem nicht das Gefühl, keinen Einfluss nehmen zu können.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn auch die Tatsache, dass viele Demonstranten, vor allem wenn wir uns die Jüngeren anschauen, nicht ernst genommen wurden über eine längere Zeit bzw. immer noch nicht richtig ernst genommen werden?
1: Ich wäre mir nicht so sicher, ob in Deutschland die Fridays-for-Future-Bewegung nicht ernst genommen wird. Klar gibt es solche Stimmen. Doch haben es die Jugendlichen doch zweifellos geschafft, in aller Munde zu sein und die Politik ordentlich unter Druck zu setzen. Das sieht bei weitem nicht überall so aus. Beispielsweise nicht in unserem Nachbarland, Polen. Dort redet kaum jemand über die Stühlerstreiks. Dort mag das Gefühl deshalb auch, nicht ernst genommen zu werden, größer und berechtigter zu sein. Es hat aber nicht dazu geführt, frustriert aufzugeben.
0: Eine weitere Emotion, das fand ich auch ganz spannend, die in den letzten Monaten angestiegen ist, ist die Hoffnungslosigkeit. Warum gehe ich dann überhaupt noch zum Klimastreik?
1: In der Tat ist die Hoffnungslosigkeit in Deutschland, wie im Übrigen im internationalen Trend, angestiegen. In Berlin beispielsweise um 12 Prozentpunkte auf ein Drittel. Obwohl ein Anstieg ein weiterer so ein Problem werden könnte, ist aber die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht hoffnungslos. Zudem überwiegen weiterhin Emotionen wie Besorgnis, Beunruhigung, Wut oder Frustration. Gefühle also, die eher zu einer Teilnahme an einer Protestaktion motivieren.
0: Im März 2019 habt ihr ja zum ersten Mal die Fridays-for-Future-DemonstrantInnen befragt. Im September folgte dann eure Nachfolgestudie. Dadurch ist es jetzt möglich, dass wir mehr darüber erfahren, wie sich die Bewegung und die Proteste im Laufe der Monate entwickelt hat, da wir die Daten vergleichen können. Kann man sagen, dass Fridays-for-Future noch eine Schülerinnenbewegung ist, zumal wenn man sich jetzt das Alter und den Abschluss anschaut?
1: Die Fridays-for-Future-Bewegung ist zweifellos weiterhin eine Bewegung hauptsächlich junger Menschen. Sie sind die Initiatorinnen und Initiatoren. sie organisieren die Protestaktionen. September haben sich schlichtweg ihren Appell folgend mehr Erwachsene dem Klimastreik angeschlossen.
0: Wir haben ja beide auch gerade über die angestiegene Hoffnungslosigkeit gesprochen und dass es auch dadurch dazu kommen kann, dass die Menschen nicht mehr zu den Protesten gehen. Ist es nicht eine komplett fatale Entwicklung, dass uns durch die Hoffnungslosigkeit der Klimawandel irgendwie nicht mehr so wichtig erscheint, dass wir auf die Straße gehen wollen?
1: Sollte sich die Hoffnungslosigkeit tatsächlich zu einer dominanten Emotion entwickeln, was noch bei weitem nicht ausgemacht ist und was ich so auch nicht sehe, dann würde es tatsächlich schwieriger werden, viele Menschen auf die Straße zu bringen. Der Grund wäre aber nicht unbedingt der, dass einem der Klimawandel nicht mehr wichtig genug erschiene. Sondern, dass man eben die Hoffnung aufgegeben hat, diesen Klimawandel aufhalten zu können.
0: Und welche Rolle spielt bei der ganzen Entwicklung die Bundesregierung? Also wo ihr die zweite Befragung durchgeführt habt, das war ja im September. Dort wurde auch das Klimapaket von der Bundesregierung vorgestellt. Und das hat alle Aktivisten und Aktivistinnen sehr enttäuscht und auch WissenschaftlerInnen. Zumindest bei diesem Punkt kann ich mir sehr gut vorstellen, wo diese Hoffnungslosigkeit herkommt. wenn die Regierung anscheinend es nicht hinbekommt, was Richtiges zu verabschieden.
1: Das Klimapaket könnte aber auch zur Enttäuschung und in der Konsequenz zu einer größeren Bereitschaft geführt haben, sich dem Protest anzuschließen. Zumal man gemerkt hat, dass sich die Politik eben doch unter dem Druck der Straße bewegt. Und vielleicht hat man die Hoffnung, dass wenn man noch ein bisschen mehr Druck ausübt, dass dann die Aktionen in der Politik noch durchgreifender sein könnten.
0: Was denkst du, wie wird sich der Protest in den nächsten Monaten entwickeln? Kann man da eine Prognose schaffen?
1: Ja, das ist eine sehr gern gestellte und immer sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube aber, dass trotz Corona-Pandemie es nicht so sein wird, dass Fridays for Future von heute auf morgen verschwunden sein wird. Ganz im Gegenteil, sobald der Lockdown zu Ende sein wird, könnte ich mir vorstellen, dass wieder Versuche unternommen werden, einen Schülerstreik zu organisieren, dass wenn der Lockdown länger dauert, dass es dann auch Versuchen geben wird, andere Protestformen zu etablieren, wie sich das Ganze aber entwickeln wird, hängt von vielen Faktoren ab, die wir jetzt vielleicht gar nicht so vorhersehen können. Und deshalb freue ich mich sehr, die Bewegung weiterhin aus wissenschaftlicher Perspektive begleiten zu können.
0: Dann danke dir fürs Gespräch, Piotr. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, auch Ihnen vielen Dank und beste Grüße.
0: Ich habe mit Dr. Piotr Kosiba gesprochen. Er hat an der Fridays-for-Future-Studie mitgewirkt. Dafür hat ein internationales Forschungsteam über 3000 Fridays-for-Future-DemonstrantInnen in 19 Städten weltweit befragt, um herauszufinden, wer sie sind. Und damit war es das auch schon für diese Woche mit Mission Energiewende. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da zelebrieren wir hier den Earth Day oder auch nicht. Das erfahrt ihr dann auf jeden Fall nächste Woche, denn wir wollen dem mal nachgehen, wie sinnvoll solche internationalen Aktionstage überhaupt sind und was sie genau bringen. Die Antworten gibt's dann hier nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder zuhört. Und wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Und wenn euch Themen einfallen, die spannend sein könnten, oder euch Fragen schon eine Weile beschäftigen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klimadetektor.fm. Ich freue mich über eure Themenvorschläge oder wenn ihr einfach nur Feedback an mich habt, dann immer her damit. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.